0: Moin und herzlich willkommen bei den Drei Frauen. Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und heute dürfen wir schon wieder ein neues Türchen aufmachen, denn heute haben wir den 12.12. .12.
1: Mhm.
0: Den 12.12.22. Nicht ganz so, ja, doch, es, ist, es klingt schon sehr cool, doch.
1: Ja, ich habe lange ja. darauf gewartet, das sagen zu dürfen. Echt? Nein. <lacht> Mach, machst du das, auf die <lacht> gerade zahlen? War dir das wichtig? Maybe. Nein, nein. Okay. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Let's wir go. öffnen das zwölfte Türchen und hinter dem zwölften Türchen befindet sich etwas, was sich von Paul aus Oldenburg gewünscht wurde. Liebe Grüße gehen raus an Paul. Ähm, und zwar, es geht um eine nackte Meeresschnecke, die im Umgangssprachlichen sozusagen als klepto Nudibranch branch bekannt ist. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr nun. Über die nudie branches an sich, also über nackte Meeresschnecken sozusagen, haben wir, glaube ich, auf jeden Fall schon mal gesprochen. Ich meine auch ähm, über eine bestimmte Art, wenn ich mich richtig erinnere. Heute soll es aber eben um eine andere bestimmte Art gehen. Ähm, und zwar den, wie gesagt, klepto nudie branch wie man so umgangssprachlich sagt. Die Nudi-Branches an sich, die Meeresschnecken, gehören zum Stamm der Weichtiere, der Moluska. Und dort zur Klasse der Gastropode, also der Schnecken. Und die Ordnung heißt Nudibranchia. Und das kommt aus dem Lateinischen von Nudus nackt und dem Altgriechischen Branchia, würde ich sagen. Äh, spricht wir das aus vielleicht? Was äh, Kiemen bedeutet. Es gibt über 3000 Arten von Nacktschnecken, die... Ähm, in einem sehr großen Gebiet vorkommen und sie sind alle unterschiedlich gefärbt und ähm, ja und haben so verschiedene Muster und haben auch tatsächlich einen unterschiedlichen Körperbau. Da, also in dem Körperbau, unterscheidet man die Nacktschnecken ähm, tatsächlich auch noch in zwei Untergruppen und zwar die Doriden und die Eolidia. Genau, der Hauptunterschied zwischen den Doriden und den Eolidia besteht darin, wo sich ihre Atmungsorgane befinden. Die Doriden atmen durch nackte Kiemen, ähm, die in Form von Astfedern in einer Rosette auf ihrem Rücken angeordnet sind. Und im Gegensatz dazu befinden sich auf dem Rücken der Eoliden leuchtend gefärbte, hervorstehende Organe, die man Cerata nennt. Und die werden gleich wichtig. Genau, und Nacktschnecken selber, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, aber ich wiederhole es nochmal, weil Wiederholung ist gut, glaube ich, dadurch lernt man viel, wurde einem immer gesagt in der Schule. Die, sind, die werden in ihrer adulten Form meist nur so circa 4 bis 6 cm groß. Ähm, und diese bunte Färbung, von der ich eben gesprochen habe, und die Muster, die dienen meistens als Schutz vor Raubtieren, weil sie damit signalisieren, dass sie giftig sind. Was sie tatsächlich gar nicht sind, also dadurch täuschen sie das quasi vor. Nacktschnecken haben kopfseitige Tentakeln, die auf Berührung, Geschmack und Geruch reagieren. Und sie haben ähm, ein paar... Rhinophoren, das sind chemosensorische, so ohrförmige Strukturen und mit denen nehmen die aber tatsächlich Gerüche wahr. Genau. Und die Art, um die es heute geht, Cratena peregrina, ist ähm, eine Nacktschnecke aus der Gruppe der Eolinen, also diejenigen, die diese Cerate auf dem Rücken haben. Und sie kommt im, fast im gesamten Atlantik vor, sowie im Mittelmeer. Und eine Studie um Willis et al. aus 2017 hat herausgefunden, dass diese Art der Nacktschnecken eine besondere Art und Weise hat, Nahrung aufzunehmen. Was man schon vor der Studie von Willis et al. wusste, ist, dass ähm, Gratena peregrina gerne Hydroidpolypen frisst. Hydroide sind Organismen aus der Klasse der Hydrozoen, die sind verwandt mit Quallen, Anemonen und Korallen und sie bestehen aus kleinen Polypen, die sich zu Kolonien zusammenfinden. Die Kolonien ernähren sich durch Filtrierung von Zooplankton und die Nacktschnecken fressen diese Polypen. Und Willis et al. haben nun aber herausgefunden, dass Kretana, Kratena, Kretana oder Kratena, was habe ich gesagt? Kratena, Peregrina, <lacht> ähm, insbesondere die Polypen bevorzugt, die sich gerade am Zooplankton satt gefressen haben. Dadurch erhält die Nacktschnecke nicht nur die Energie aus dem verspeisen Polyp selber, sondern eben auch von dem Zooplankton, was sich im Polyp befindet. Ähm, die Autoren der Studie vergleichen das mit dem Verhalten von Hyänen, die zum Beispiel Kleptoparasitismus betreiben. Hyänen warten nämlich, bis ein Tier seine Beute tötet, um dann das Raubtier zu vertreiben, um sich seine Mahlzeit zu holen. Und das Verhalten der Nacktschnecken Sie stehlen quasi dem Raubtier die Mahlzeit, indem sie das Raubtier und die Beute zusammen verschlucken, war jedoch bisher unbekannt und wurde von den ForscherInnen der Studie als Kleptoprädation bezeichnet sozusagen. Also ist die erste Studie, die das ja so quasi auch nennt und so herausgefunden hat. Und das haben sie gemacht durch stabile Isotope, die man quasi durch die Nahrung einfach aufnimmt und die sich im Gewebe anreichen und dann nachweisen lassen. Und dadurch kann man die Nahrungskette eines Organismus nachverfolgen. Die ForscherInnen haben halt somit die Nahrung der Nacktschnecken von dem Zooplankton bis durch das Gewebe der Polypen bis in ihr eigenes Gewebe sozusagen verfolgt. Dabei haben sie herausgefunden, dass diese Kleptoprädation die Nacktschnecken mit genügend Plankton versorgt, um etwa die Hälfte ihrer Nahrung ausmachen zu können. Was ähm, damit, also womit sie damit frühere Behauptungen widerlegt haben, dass die Hydroidpolypen selber die Hauptnahrungsquelle der Nacktschnecken sind. Und ähm, ja, ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass Nacktschnecken möglicherweise vielleicht auch nicht die einzigen Meerestiere sind, die diese vorher unbekannte Strategie anwenden und das dementsprechend quasi innerhalb der Nudibranchia diese Räuber-Beute-Interaktionen vielleicht sogar komplexer sind, als wir das bisher angenommen haben. Genau, und ähm, eben habe ich von diesen diesen, ich habe es gerade vorgemacht, bis mir mal wieder aufgefallen ist, dass wir da im Podcast sind, äh, diese von diesen hervorstehenden Cerata äh, gesprochen, die äh, helfen denen quasi damit, diese, die Beute zu fangen. Was ich auch ganz wild fand.
0: Das sind ja quasi so Anhängsel auf deren. Ja. Kann, kann man es Rücken nennen? Auf ja. Dorsal gesehen, ja. ja.
1: Ja, doch, ja. Auf der. Rückseite. Ja, genau. Auf der ja. Rückenseite. Ja,
0: voll. voll. Hm. Ähm, also ich empfehle da auch mal, die Suchmaschine eurer Wahl anzuschmeißen, weil nur die Brünge sehen einfach abgefahren aus. Ja. Die
1: sind so cool. Und die sind so winzig klein, wenn man sich vorstellt, dass die nur bis zu sechs cm groß werden, das ist winzig ja. klein
0: und ähm, so Ich habe hier aus der Ostsee manchmal auch welche in meinen Proben, die sind jetzt nicht so super farbenfroh und so, aber die haben auch diese Anhängsel. Und die sind noch kleiner, also die sehe ich nur unter dem Mikroskop, aber die sehen auch super hübsch aus. Ich freue mich dann immer, weil die auch echt selten vorkommen. Ähm, aber ich fand die Studie, die du jetzt gerade erzählt hast, auch ganz cool, weil ich glaube, wir hatten noch nie eine Studie, die was mit ähm, Isotopen behandelt hat, oder? kann mich irren,
1: aber ich habe mich da, glaube ich, zumindest immer vorgescheut, eine zu erzählen. Äh, also ich glaube, ich bin mir unsicher, ob ich darüber gesprochen habe, aber wir haben das auf jeden Fall, ähm, habe ich die Methode auch mal angewendet sozusagen. als, ah. Also wir haben das ähm, in, dem Meso-, in den Mesokosmen-Experimenten gemacht, als ich in, auf Gran Canaria war und auch in Peru. Da haben die das gemacht, um quasi den transfer sozusagen durch die Nahrungskette nachzuverfolgen und ich weiß nicht, ob wir das gemacht haben, wir haben ja auf jeden Fall schon mal über das Gran Canaria Experiment gesprochen, ähm, aber ich ja. weiß nicht mehr so ganz genau, kann mich nicht mehr so erinnern, ob wir tatsächlich ja. über die stabilen Isotope gesprochen haben, ähm, aber ja das ist äh, eigentlich echt eine ganz spannende eine ganz coole Art und Weise, das ähm, irgendwie nachzuverfolgen, ne? wie ja, die, der Nahrungstransfer sozusagen innerhalb einer Nahrungskette. Ganz genau, ja, das passiert. fand ich eben
0: auch so spannend. Das ist halt verrückt, dass man das überhaupt irgendwie ausfinden kann. Ähm, ja, und das ist halt auch nochmal innerhalb der Nudi Prangia, also dass du da quasi auf diese Art reingegangen bist. Ich habe gerade nochmal gegen gecheckt, wir hatten tatsächlich in unserem ersten Adventskalender auch ein Tierchen über Nudi Prangia, also über Nakima quasi. Ähm, aber ich glaube, das haben wir sehr allgemein gehalten und zumindest, was ich jetzt an den Quellen gesehen habe, ging es da auch ein bisschen in eine andere Richtung. Also es war noch eine ganz gute Ergänzung und für alle Leute, okay. die jetzt <lacht> ähm, denken, da will ich mehr zu hören, den können wir die Folge ja vielleicht auch nochmal verlinken, dann kriege ich hier diesen Monat ein Extratürchen. Ja. <lacht> ähm, genau. Sehr cool. Vielen lieben Dank, Anna.
1: Gerne. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Bis morgen. Tschüss.